0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar haciendo una reflexión en torno a la psicopatía, qué es, cómo se desarrolla y finalmente cómo se relaciona con el arte. ¿Es capaz un psicópata de hacer arte? ¿Cómo sería este arte? Y para eso tenemos un invitado, él es Javier Flores, él es psicólogo de enfoque junguiano, para quienes conocen a Jung y quienes no conocen a Jung, está bien, no es necesario... Javier, además, es investigador en mitología y simbología onírica. Es decir, un estudioso, investigador en todo lo que tiene que ver con historias que se han traspasado de generación en generación, cargadas de un significado muy potente que nos impacta en nuestro día a día. Así también de imágenes también cargadas de mucho significado que nos dan cuenta de temas muy profundos de nuestra psiquis individualmente y colectivamente y que están ahí al servicio también de nuestra evolución. Hola Javier.
1: Hola Fernanda, ¿cómo estás?
0: Bien, encantada de tenerte acá para ir uniendo estas reflexiones sobre este tema. Y bueno, partimos al tiro con la pregunta. O sea, ¿hace un psicópata arte? ¿Un sujeto con una estructura de esta índole puede llegar a ser un artista?
1: Sí, mira, yo creo que primero que nada eh, sería importante indagar en qué entendemos por arte. Te preguntaría a ti primero qué, qué entiendes
0: tú por, por arte. Sí, bueno, una gran pregunta porque es un término bastante abstracto. Para mí, por lo menos, el arte es arte cuando va a una construcción y no a una destrucción. O sea que está al servicio de la vida. Y para mí, si, algo, si hay algo que es vida, es la inspiración. O sea, para mí el arte es inspiración. Y entregar inspiración es de los más potentes que puede hacer un ser humano. Ser la inspiración, que Ajá. se traduce en creación, por lo tanto, en vida. Ahora, también, por otro lado, eh, lo he podido ver como un canal desde donde las emociones se procesan al servicio de algo mayor. Puede ser un impulso destructivo que se canaliza a través del arte y se atenúa ¿no? o deja de ser este impulso destructivo. Se plasma en forma de símbolo. Lo más importante es que es sin perderse esa energía. O sea, hay acá una transformación de la mierda a sacar oro. No me deshago de ella porque es abono. Y de ahí puedo invitar a otros también a transmutar sus propias emociones a través de la contemplación, de la escucha, de una melodía, de una lectura. O sea, esa es la vuelta que me doy para poder expresarte lo que para mí es el arte.
1: Perfecto, interesante. Eh, sobre todo me da, me da cierto sentido la segunda forma de entender el arte que, que expones, y yo también la, la, entiendo el arte un poco desde ahí y agregaría que para mí filosóficamente el arte es como un espacio donde, donde el ser humano desde siempre se ha podido hacer preguntas sin estar condicionado, digamos, por los límites de, de la materia o de la, o de la ciencia, digamos. A mí me gusta llamar al arte como una especie de, de
0: apuesta hacia lo, hacia lo inaudito, hacia lo, eh, hacia lo desconocido. De ese misterio eh, que, que está siempre en la vida y con el que lucha el ser humano también. Esta incertidumbre, ¿no?
1: Eh, exacto. Lo no, real. O sea, las preguntas fundamentales de, del ser. De la existencia, y, claro. claro, y... También la, la, la segunda forma de entender el arte que tú expones me llevó mucho al, al fenómeno de la alquimia, o sea, utilizaste la, la palabra transmutación, de transformar la mierda en oro, ¿no? O sea, son metáforas súper alquimistas y que están muy en consonancia con la psicología junguiana, digamos, que es un poco la, la psicología que yo estudio eh, y también la forma junguiana de entender el arte, porque a diferencia de entre cómo la psicología junguiana entiende el arte con eh, la psicología freudiana. El arte, de alguna forma, es una expresión natural y arquetípica del ser, una, del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, de alguna forma, el arte cumple la función natural de eh, ofrecer al, al, a la persona y al ser humano un medio para simbolizar los instintos y, de esta forma, eh, generar procesos de transformación psíquica, tanto eh, a nivel individual como colectivo. El arte es un propiciador de
0: símbolos. Y los símbolos son propiciadores de la transformación psíquica. O sea que. Mm, Disculpa, te interrumpa. O sea que para poder hacer arte no es necesario tener un conflicto de por medio. Eh, exacto. Uh -huh. Es una, o sea, una un instinto, digamos, claro, natural.
1: Claro. Uh -huh. Ahora, pero pero eso es discutible en realidad. no En realidad, desde, desde la psicología indiana, sí. Siempre hay conflicto, pero no necesariamente hay neurosis. Siempre okay. van a haber opuestos. La psique, desde la psicología de indiana, se entiende como un entramado de opuestos, de, de, de contradicciones, de, de polaridades, que se van conjugando y van, van generando procesos energéticos de transformación. Entonces sí, si hay conflicto, hay, hay oposición de energías, y es a través del arte y a través del de símbolo, en realidad, más ampliamente hablando, o sea, el elemento que favorece, digamos, este proceso de transformación, que es necesario para la vida psíquica.
0: Las imágenes, los símbolos, son como una consumación de muchos, muchísimos elementos, a diferencia de las palabras, ¿no? Entonces están cargados de muchos significados que la psiquis puede procesar muchísimo más rápido. Tiene una energía distinta, ¿no? A algo que yo digo, que yo escribo, que yo actúo. Exacto. El inconsciente sabemos que se maneja en un lenguaje simbólico, justamente, que es muy visual. Entonces, con sí. todo esto que hablamos, podemos ver que hacer arte no es solamente llegar a poner el pincel en el lienzo, apretar el disparador, sino que es toda una, una serie de fenómenos detrás. Y por eso, justamente, estamos abriendo la pregunta a esta estructura de una persona, ¿no? una estructura psicopática, pueda llegar a, a desarrollar este otro fenómeno que se podría llamar el artístico. Ahora, yo toqué un punto que es el tema del impulso de vida. Que si yo pienso en la psicopatía, si hay algo que se aleja del impulso de vida, es la psicopatía. Si es algo de, que tiene que ver mucho con la muerte. Y bueno, cuando me, me refiero a esto constructivo y destructivo, estoy dando cuenta también de una dualidad. De algo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, blanco o negro. Al fin y al cabo no es tan así. Lo dejo ahí, medio en suspenso, porque... Lo vamos a retomar más adelante. Cómo en esto, bueno o malo, pueden haber matices. Entonces me gustaría claro. irnos a la etimología de esta palabra. Psicopatía viene de psique, alma, pathos, que hace referencia a emoción, a una conmoción y hasta un sufrimiento. Y aquí parece algo súper interesante. Un sufrimiento de la psique, vendría siendo Y el psicópata se tiende a entender a alguien que genera sufrimiento Pero no que lo padece
1: Claro, de alguna forma la psicopatía es un padecimiento del alma O existen de alguna forma diferentes tipos de psicopatía En el sentido de padecimiento del alma Modernamente hablando, digamos Donde, como tú decías, digamos La psique carece de un elemento esencial Que otras psiques tienen para su desarrollo Que sería Eros Que sería la vida, el impulso vital El impulso creativo, digamos O más que impulso del instinto creativo, que permite a la psique desarrollarse y permite la psique vincularse con, con otra. A ver, Eros es el dios del amor de la antigua Grecia y se le conoce también por Cupido. Eros es el, es el sinónimo del amor en cuanto a aquella sustancia, a aquella fuerza universal que permite la vinculación de los seres, que impulsa también la sexualidad y, y todo eso. Y teóricamente hablando, se pues, entiende desde, los, desde la psicología junguiana que la psicopatía se caracterizaría por ser una especie de padecimiento psíquico donde no hay Eros
0: interno. Super potente lo que dices, porque efectivamente al hablar de eros, de amor, si bajamos un poco nos encontramos con algo emocional. Bueno, el concepto de amor es tan grandioso y abstracto y difícil de definir como el arte, pero sabemos que el amor tiene algo de emocional y tiene que ver con algo también vincular, de un vínculo con un otro y también con uno mismo. Eh, una relación con uno mismo que también se forma desde, el, desde una cosa de un ejemplo o de una experiencia que se tuvo antes con un otro, ¿no? Me refiero a lo afectivo, ¿no? Que es emoción-relación. Acá hay algo afectado, o sea, está afectada esta dimensión, me refiero. Hay un desbalance, tal como podría haberlo en un desbalance emocional de la depresión, de la bipolaridad. Aquí también pasa algo, y sabemos que pasa algo fuertísimo, porque, o sea, las horrorosidades que se pueden llegar a cometer dentro de la psicopatía creo que es fundamental preguntarnos por el origen de la psicopatía, donde el eros cobra mucha importancia. ¿Lo afectivo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló la psicopatía en una persona? O sea, nace una persona con esto, se desarrolla posteriormente, y ahí, bueno, tenemos la epistemología, ¿no? Que es esta genética, lo biológico, con lo que efectivamente uno trae, ya desde el nacimiento, más el ambiente ¿Dónde se nace? donde uno crece ese núcleo social primario? Los cuidados que se obtuvieron en las primeras etapas. ¿Y qué es lo que necesita un ser humano para poder desarrollarse bien? Más allá de bueno, las necesidades básicas cubiertas, nosotros sabemos que dejamos a un bebé con agua, comida, abrigo, pero lo dejamos sin un, una figura de apego, un, una figura que pueda brindar amor, y ese bebé se muere. O sea, a ese nivel estamos hablando de la importancia que es el eros en nuestra vida. Exacto, es así de importante. Ahora, claro, la pregunta de, de si
1: un psicópata se hace o se nace, yo creo que es un poco incontestable. Personalmente, yo creo que hay, hay un factor genético que es fundamental y también un factor arquetípico. Eh, sea como fuere, digamos, en los psicópatas se podría decir que se activa en su psique o es imperante en su psique el arquetipo del inválido. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de dinámica psicológica, arquetípica como estoy nombrando, donde básicamente no existe ninguna posibilidad de desarrollo. La persona es una inválida, una especie de jorobado de Notre Dame, pero psíquico. Y ese arquetipo del inválido es lo que prevalecería en el psicópata.
0: Y en el origen hablamos de, de que el desarrollo bueno, de todos ¿no? nos nos marca mucho las primeras etapas. Y la primera etapa de vida, las primeras etapas de vida son sinónimos de desarrollo pleno. O sea, al fin y al cabo esto cobra mucha importancia. Y aquí habría un detenimiento. Y podemos ver, bueno, las investigaciones que arrojan que los ambientes de estas personas estaban lejos de ser los mejores ambientes. Hubo mucha violencia, ambientes con mucha violencia, abuso, negligencia, abandono, donde ¿qué sentía finalmente ese niño? Miedo. Probablemente, como tú dices, o sea, para que haya un desarrollo de, de una estructura a tal magnitud, tiene que haber un componente genético y se sabe que hay temas con los lóbulos frontales, la amígdala, todo lo que tiene que ver, el hipocampo, incluso hay unos genes que se han identificado, un gen me parece, tiene que haber algo de eso para que se active con el ambiente con una activación tremenda del miedo. O sea, nosotros ya nacemos con miedo, ¿no? Pasamos de un medio súper óptimo eh, intrauterino a un montón de estímulos externos donde hay una activación del miedo, un instinto de supervivencia. Ahora, los cuidadores externos, la idea es que estén ahí para poder amortiguarnos este paso. En estos casos no estuvo eso. Y el miedo se desreguló a tal nivel... Porque había un monstruo allá afuera, o sea, había una ausencia o una presencia sumamente amenazante que hizo también desarrollar una defensa, ¿no? De, bueno, el monstruo está afuera, me voy convirtiendo mejor yo en el monstruo y deja de estar. Claro.
1: Sí, hay diferentes formas en que, en que la persona eh, desarrollan esas defensas psíquicas en, contra el trauma. Y estoy pensando un poco que, de alguna forma, considerando los psicópatas que han tenido trauma eh, severo, digamos, en la infancia, uno podría pensar, la psique del psicópata frente al, al trauma se cristalizaría en lo que se suele llamar una dinámica patriarcal de la psique, una dinámica patriarcal arquetípica. ¿Qué sería eso? Para la psicología junguiana, esto voy a ser breve, pero... Cuando uno nace, el bebé nace tiene que desarrollar el arquetipo o tiene que experimentar en realidad el arquetipo de la gran madre y del padre. ¿ya? Son, son como modalidades uh -huh. psíquicas que se tienen que desarrollar para que se cree una base necesaria para el desarrollo psicológico. Ahora, cuando hay un trauma, muchas veces esa, esos procesos de encarnación del arquetipo del padre y la madre se ven afectados digamos, o se ven entorpecidos. ¿ya? Entonces se generan ahí eh, eficiencia en, en el desarrollo de estos arquetipos que van a tener diferentes consecuencias. Entonces, si consideramos una persona que, que está teniendo un ambiente desolador y, y amenazante donde no puede controlar nada, se hace súper comprensible de que esta persona desarrolle una tendencia a querer tener poder sobre el ambiente. Y claro, y eso está relacionado con el, el arquetipo patriarcal, porque padre psíquico lo que permite es el control, digamos, ¿no? Como el poder moverte en el ambiente y tener cierto dominio. De
0: aquel y de ti mismo. Sí. ¿sí? Lo que se conoce Eso. también más como esta energía masculina, ¿no? que la encarna, la puede encarnar un, un padre. Exacto, exacto. De seguridad, de control, de precisión, de conducta. Ahí es interesante poder, o necesario más bien dicho, poder, y no una definición de psicopatía. Se entiende como un ser que está desaptado de la sociedad, o sea, que un ser que hace daño sin remordimiento. Y que presenta una característica esencial, que es la ausencia de culpa. O sea, son seres altamente egoístas. Una dificultad también de aprender de la experiencia, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y sobre todo de una ausencia de empatía. ¿no? Y ahí está entra el tema del Eros, tema de la relación interpersonal es importante mencionar que estos seres tienen emoción. No es que se ven muy fríos, no pero sus emociones están. O sea, hay un impulso, hay una, una energía finalmente. Ellos se mueven por un fin. Claramente, la emoción habla de, de movimiento. O sea, algo los impulsa a eso. Pero, volvemos, un manejo interno, una gestión distinta. O sea, acá hay una manera de entender las cosas de estos sujetos, por parte de estos sujetos, de manera muy intelectual. no Y son muy... De que pueden entender que hicieron un daño, pero no está incorporado, o sea, no está en el cuerpo no está en, en, en la emoción no lo van a sentir, lo van a poder entender, y ahí es donde la gente se confunde porque son muy buenos actores ahí entra un poco el tema del arte, ¿no? porque mucha gente me dice a mí cuando les he preguntado, y ¿qué te parece la psicopatía? el arte, los psicópatas, arte me dicen, se imaginan al tiro que son grandes artistas ¿no? porque son seres sumamente curiosos, y son seres que tienen una deliberación sobre su actuar, y ahí está también esta ausencia, sí. me, me, me corrijo, una ¿no? ausencia, esta gestión más fría de su emoción, de tenerla completamente aislada, hace también que puedan ejecutar acciones de manera mucho más prolija. no La emoción sí. también distrae. Si voy a mentir sí. y siento vergüenza o siento sí. culpa, la mentira no me sale muy bien.
1: No, porque la, la empatía es el elemento que te permite reconocer la emoción en lo otro. Eh, relevancia del concepto de la ausencia de héroes, porque los psicópatas tienen emociones y perciben las emociones de los otros, pero es como que algo de ellos no se vincula con la importancia, no sé, objetal se me viene la palabra, de, de las personas y, de, y del mundo. no Es como que vivieran en una especie de Antártida, mm. una especie de, de lugar inhóspito, un desierto. Ese, esa es un poco la, la dinámica interna de, de un psicópata inconsciente.
0: O sea, acá yo estoy pensando en psicópatas asesinos, pero sabemos que hay en diversos grados la psicopatía como cualquier otra condición de salud mental, por así decirlo. Y dentro de esta planicie, este congelamiento, especie de congelamiento que tú hablas, también habría una tendencia ¿no? a buscar de alguna forma el Eros, o sea, yo veo por lo menos que con estos eh, estímulos tan fuertes que buscan terminar con la vida de alguien y, y todo lo que vemos que, que sucede entre medio, o sea, ni siquiera es como matar, muchas veces manipular, puede constituir una manera de sentir, o sea, el hecho de estar tan estéril por dentro me pueda conectar un poco con la vida, tener que llegar a esa magnitud de eventos. Quizá
1: a un nivel muy profundo puede que sea así para un psicólogo, pero... Pero la experiencia psicopática, lo que prima ahí es la búsqueda del poder, porque como no hay amor, como no hay vínculo, eh, la única forma mm. de, de vincularse con el mundo es dominándolo, tener poder y control. Y en ese sentido, claro, un psicópata no se define por ser asesino. Los psicópatas asesinos son los de menos. El, el gran porcentaje de psicópatas son personas que, que tienen, digamos, trabajos normales, eh, sí tienen posiciones de poder generalmente, pero son personas que que no concretamente realizan crímenes, lo que sí hacen es generar sufrimiento y, y manipulación y dominación en, en sus relaciones, eso pasa a los psicópatas, ellos buscan el poder y por eso suelen estar en cargo alto en empresa o en política, también es bien común, hay altos psicópatas en política, mm. eh, y etcétera.
0: sí, y bueno, volviendo un poco a la pregunta de el psicópata puede efectivamente hacer arte, porque ahora nos hemos estado dando un poco vuelta en algo súper importante, o sea, aclarar qué es la psicopatía. Porque yo por lo menos he podido ver que en el arte hay mucho de psicopatía, pero no mucho arte en la psicopatía. ¿no?
1: ¿Pero por qué vería psicopatía en el
0: arte? Porque, por ejemplo, en el cine se toma mucho este arquetipo, series, películas o documentales incluso, donde muestran esta, este personaje finalmente.
1: ¿no? Ah, o sea, pero te refieres como al contenido del arte está presente Exacto. en la psicopatía.
0: Es el contenido okay. y también me hace pensar, volviendo un poco al tema de la sublimación, de que hay mucho cine que también es muy terrorífico, porque yo he visto ciertas obras, ya de ciertos psicópatas conocidos como Charles Manson, John Wayne, que tenían algo que un, si uno ve, busca arte de psicópatas, es algo que genera un impacto inmediato. Se nota que hay algo son algo lúgubre, algo que no te deja indiferente. Y eso también lo podemos ver, por ejemplo, en películas. Directores que hacen un cine de terror, por ejemplo, o muy macabro. Películas que uno dice, cómo no puedo creer que estoy viendo esto, no puedo seguirlo viendo. Que también efectivamente podría ser una manera de sublimar algún, algún impulso destructivo, ¿no? Y convertirlo en arte. Ahora, ¿podemos decir que un cine de terror es arte? Si ¿Sí, algo macabro lo que estoy viendo. Yo creo que
1: sí. O sea, yo no creo que el contenido esté en relación con, con el arte, depende mucho de la, ante, la intención del artista y de, y, de, y de lo que logre transmitir a través de eso. Yo yo, yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo, o, o sea, puede ser, digamos, que a través de, de una película de terror el director o el guionista sublime, impulso agresivo, pero pero yo creo que va más allá de eso, ¿no? Yo creo que el fenómeno de la psicopatía en cuanto al contenido y a la llegada popular que tiene, tiene que ver con un fenómeno colectivo que, a ver cómo decirlo, es como, yo creo que la psicopatía a nivel social tiene mucho numen que eh, numen es como energía psíquica colectiva, como una imagen que causa mucho impacto en las masas, porque de alguna forma, así como tenemos modelos de seres humanos excepcionales en cuanto como a, la, a la integridad, como la imagen de Cristo, Buda, Krishna, y bueno, héroe griego y, y por haber, digamos, Así también hay imágenes de todo lo contrario, ¿no? Imágenes arquetípicas de, de lo peor del ser humano. Como imagen arquetípica, refleja eso en las colectividades. Y yo creo que es eso lo que genera tanta fascinación, porque ¿cómo alguien puede estar tan desviado, entre comillas, muy entre comillas, en la normalidad?
0: Efectivamente, pues más allá de la sublimación, que sería esto de transformar algo malo en algo bueno, un impulso potencialmente destructivo, en algo al servicio de la vida, da a conocer un arquetipo. Y eso también permite educar. Ahora, siguiendo un poco de la línea de la sublimación, también el arte tiene algo de control. O sea, lo que está en el aire, la psique es colectiva, yo lo tomo, le doy una forma y lo expongo. E implícitamente eso da cuenta de que lo conozco. Hay un control, lo hago consciente. Las películas, por ejemplo, educan desde lo sensorial. El arte es sensorial. Las películas tienen un montón de estímulos. Tenemos lo visual, la fotografía, lo auditivo, la música... El guión, esta parte literaria, algo más narrativo o poético. Entonces el educar desde el arte es tremendo. Es una vía directa al inconsciente. Siento ese terror, me impregno ese arquetipo. Nos podemos situar en el lugar. Por ejemplo, bueno, tomando la serie Dahmer, eh, nos podemos situar desde la víctima o desde el victimario. Cuando uno ve una película, uno está dentro de la película prácticamente. Y aquí hay un punto interesante, que es cómo nos podemos relacionar cada uno con ese arquetipo del psicópata. Que también puede ser, por ejemplo, de, de la depresión, de la manía. ¿Cómo nos relacionamos con el arquetipo en menor o mayor grado? ¿En qué nivel está? ¿Dónde se manifiesta? O sea, el cine efectivamente baja algo de lo etéreo y lo expone. Que aquí vendría siendo, de alguna forma, algo distinto a la sublimación propiamente tal, que es, siento un, un horror y, y lo pongo al servicio de la vida. Insisto, o sea, tiene que ver también algo con eso, el poder tomar un control que desde el punto de vista positivo también es eh, bajo algo a tierra y lo, lo hago consciente. Ahora, también acá se filtra el riesgo de copiar una conducta, donde quien observa, quien contempla, quien es parte de este arte, ¿no? yo veo una película o leo un libro, o qué sé yo, si no hay una capacidad reflexiva, si hay rasgos psicopáticos, por ejemplo, está el riesgo de copiar. Y ahí el artista o el arte no se hace responsable, ¿no? Y bueno, están los típicos warning, esto es para mayor de tal edad, pero hasta ahí.
1: De alguna forma lo podemos entender como modos que está buscando la psique colectiva de, de generar símbolos que permitan procesar esta realidad anímica de los psicópatas que es tan fuerte
0: para muchos. Yo buscando un poco más sobre psicópatas y sus posibles creaciones artísticas, la verdad es que se encuentra re poco. ¿no? Yo te decía de, de estos dos psicópatas que, bueno, lo hemos hablado también, de que, claro, hay grados de, de psicopatía, buena de rasgo. Y también dentro del mundo claro. del arte hay mucho de, de narcisismo. Claro. El poder exponerse, llegar a un estatus. Ahora es importante decir que si vemos la psicopatología en general, más allá de la mera psicopatía, tomando, por ejemplo, el trastorno depresivo, el trastorno maníaco depresivo, entre otros... Vemos muchos artistas. Tenemos a Kurt Cobain, a Lamy Winehouse, a Van Gogh, a Munch. Incluso en, en la psicosis, que es distinto a la psicopatía, no en la psicosis hay una desestructuración tal de la psiquis que no hay deliberación del actuar tal como lo tiene un psicópata. Hay diferencias, pueden coexistir de todas formas. Ahí pueden buscar a Wolfie, recomiendo ver estas obras. Él abrió paso al arte en los psiquiátricos. Y finalmente muchos artistas... Con esta condición que se terminaron dedicando al arte, como en la música, de conllevar quizás esta emocionalidad. Y es curioso que finalmente el psicópata, bueno, no se logra desarrollar así. Podemos ver, yo hablaba de John Wayne, Charles Manson, que si uno ve sus pinturas, no son muy desarrolladas, como en estos otros casos. Y llama la atención que, bueno, en ese caso la psicopatía les gana a ellos. Sin embargo, podemos ver también que muchos artistas que mantenían estas condiciones a mental, por así decirlo, no hacen crímenes hacia afuera, pero sí terminan haciendo uno hacia adentro. Muchos de estos artistas terminaron con su vida o mantuvieron, a veces no, no se sabe con claridad, pero mantuvieron conductas bien autodestructivas hacia sí mismos. Entonces ahí también el arte cumplió una función sostenedora, pero hasta cierto punto, ¿no? De todas formas, con el psicópata hay un fenómeno muy distinto. Y en el caso de estos otros trastornos del ánimo, sí se logró una profundidad artística.
1: Yo pienso de que eh, es difícil que un psicópata haga arte como tal. Gran arte, me refiero. Pero primero, por, por un lado, por este tema de, de la falta de eros, que hay ahí una, una carencia importante de, de mundo anímico. Y en segundo lugar, por, por, por lo insoportable que puede ser para un psicópata que otros lo evalúen. ¿sí? O sea, porque el, el psicópata, la psicología del psicópata es como, yo soy superior a todo, ¿por qué los otros tienen que ver mi arte? ¿Por qué los otros tienen que criticarlo bueno, de buena forma o de mala forma? Mm. ¿sí?
0: Claro, y también sí. hay un sí. tema de en qué empleo mi tiempo. Porque hay una cosa, un componente esencial de la psicopatía es que hay un tema obsesivo. ¿no? no hay mucho espacio como para un montón de diversidad, de, de gustos, en el caso de, del arte también, esto psicópata está comprometidísimo con su causa. O sea, el hacer arte también vendría siendo una eh, distracción.
1: Sí, sí, ahí me acuerdo un poco de, de esta película que a mí me pareció terrible y el director no me gusta mucho, el, La Casa de Jack, de Lars von Trier Y esta película habla de un psicópata así, yo creo de Tommy Lomo, sin muchos matices, un psicópata como tal, digamos. Y él, bueno, no voy a hacer spoiler, pero un poco la fijación que tiene es empezar a hacer como, entre comillas, esculturas con los cuerpos que él va guardando, digamos, en un, en un refrigerador grande.
0: Algo eh, que podría parecer bastante artístico.
1: Claro, como es, es, es algo que para, para él tenía como mucha belleza y él mismo, digamos, en, en la película se, se autodenominaba denominaba como el, el, el señor sofisticado, pero claro, ahí uno ve una, una inquietud artística, pero que no, en concreto, digamos, no, no termina siendo arte, porque ahí no hay un, un, un no está el elemento erótico de la comunicación y del, del vínculo con el público, o hacer algo, digamos, que pueda trascender, Ahí ¿sí? él mm. solamente te está jugando con sus fijaciones
0: y, y su narcisismo también. Llega un tope, o sea, no hay vida. Esto va en complemento con seguir con esta pulsión con la que está comprometidísimo, esta pulsión destructiva.
1: Sí, o sea, como una representación y... de su destructividad.
0: ¿no? <risa> claro, sí, sí. Y bueno, ahí se cuela un poco el arte. Ahora también lo vemos dentro de, de una película, ¿no? Las películas también tienen eso, que muchas veces ponen ciertos condimentos en los personajes, que no, no necesariamente se van a dar así en la vida real.
1: Sí, de todas formas, yo creo que es complejo, a pesar de que yo me, me posiciono en un lugar, eh, yo creo que es complejo determinarlo también por cómo se da las cosas en, en la vida concreta, que, que nada es blanco y negro, digamos. Nadie es 100% psicópata y nadie es 100% saludable, digamos. O sea, primero, primero que nada es difícil determinar quién es psicópata 100%. Ni siquiera está descrito como en, en los
0: trastornos de personalidad. ¿no? Ahí está el trastorno antisocial, pero no se le llama la psicópata. Bueno, esto lo que dices tú con esta eh, dualidad, acá no es todo o nada. Y acá claro. entra un tema importante, creo yo, que si bien hay un impulso a la destrucción, a la muerte, al, al poder que corrompe cualquier otra cosa, da lo mismo, acá sí... Si bien está este impulso de muerte, este impulso de muerte es el impulso de vida que tiene este ser humano. Es la manera que tiene para sobrevivir psíquicamente. El matar, el degollar, el tomar el control, el tomar poder, el pisotear a los demás. Si no, este ser humano estaría, no estaría. Lucha por su día finalmente. A costa de los otros, sí. Entonces, bueno, podemos ver que mmm, esta ausencia de Eros, ¿no? esta, este detenimiento del desarrollo... Y esta obsesión por el control, por ciertos temas donde, claro, el control finalmente es un rasgo que tiende mucho a la vida, ¿no? Si yo tengo todo controlado, puedo sobrevivir, pero al fin y al cabo se come a la vida. Tengo que aprender a vivir sin el control, porque hay un montón de variables a mi alrededor, ¿no? Si te obsesionas con el control, el máximo de control es sobre los seres humanos y, bueno, se puede llegar a desarrollar esto.
1: Sí, yo ahí agregaría y volvería a, a poner sobre la mesa el cuestionamiento, ¿no? Sobre desde dónde ejerce el control el, el psicópata. Porque podríamos entender de que lo hace por una compensación. Por un miedo interno de perder el control. Pero eso nos aproxima más a las dimensiones obsesivas,
0: digamos. ¿no? Sí, que es bastante distinto el trastorno obsesivo a la psicopatía. A pesar de que en la psicopatía hay rasgos obsesivos. Pero de una magnitud bastante distinta. El obsesivo busca controlar cosas de su ambiente elementos o comportamientos a modo de sentirse seguro en su interior y el psicópata llega a otro nivel. Ese detenimiento del desarrollo que hablas tú, Javier, hay un tema que podríamos considerar bastante infantil en la psicopatía, en el sentido de que quiero algo y lo obtengo, lo quiero inmediatamente, lo quiero a toda costa. Las emociones en la infancia se sienten intensamente, o sea, te amo, me haces algo y te odio, hay una escisión. Cuando la psique se sigue desarrollando óptimamente, esos impulsos se reprimen. O sea, puedo empezar a ver matices. Entonces el arte tiene que ver con dar espacio a ese intermedio entre lo que puedo o quiero y lo que obtengo. O sea, hay muchas cosas en la vida que parecieran muy difíciles de obtener. Y el arte es un espacio para poder hacer posible eso. O sea, el arte también es muy manifestador. Plasmar un símbolo también es plasmar al universo algo.
1: Claro, el mismo arte revela una postergación y una reflexión activa del artista, cosa que no tienen los psicópatas. O postergación sí tienen, pero reflexión no.
0: Sí, habiendo esta capacidad reflexiva en un ser humano, puedo nutrirme y luego acceder a otro nivel mayor de experiencia, como una espiral constructiva. Que en la psicopatía, si bien cada acto puede ser nuevo, me quedo en la misma dinámica. Ahora, da para otro tema... Otra reflexión, porque acá esto es una reflexión que estamos haciendo, hemos construido una, una conversación en torno a esto desde nuestra labor como psicólogos también, desde nuestros conocimientos de esta área, está este otro tema que también hay artistas que se asesinan. Pero eso da para otro tema. O sea, hay un tema de muerte ahí también, pero contra el sí mismo Hacia el sí mismo Entonces podemos ver que la psicopatía colinda y no con el arte que más bien está dentro del arte, es casi una pieza artística, porque es un arquetipo también, hace conectarse emocionalmente con el miedo, ¿no? emociones más oscuras, activar estos arquetipos o características internas. Y aquí la invitación para cerrar es poder observar, ver en el arte, que no necesariamente tiene que ser una película de terror, que, que nos llame la atención, puede ser un libro, una pintura, con, esta, con este arquetipo de psicópata interno. Lo que tú decías, Javier, no ¿en qué área somos inválidos? ¿En qué área está detenido nuestro desarrollo? Y ah, también... En el sentido, uh -huh, dale.
1: Claro, en el sentido de, de poder tomar este tema de la psicopatía como un elemento de reflexión interna para cada uno. Eh, ahí tomar un poco el axioma hermético, que creo que era como desarrollar abajo, o adentro sea, y afuera, digamos. Ver ahí cómo lo de afuera que existe, me refleja a mí también adentro, ¿no? Entonces ahí como la invitación es reflexionar, si bien la mayoría de nosotros, espero, estamos escuchando este podcast, no somos psicópata, si cada uno tiene adentro suyo lugares, dimensiones que están, digamos, frenadas, que son inválidas, cada uno tenemos un poquito de inválido en algún lugar de nuestra psique. Entonces como también mirar eso, Poder abrirse a, a reconocer aquello que estamos hablando ahora dentro de nosotros también. Poco sí,
0: por pues esa parte que finalmente choca con lo mismo y con lo mismo, no. que no va para ninguna parte. Entonces también aquí es... También en el ejercicio de hacer arte, o sea, conectarme también con esta parte mía, identificándola, esta parte oscura o esta parte inválida, esta parte estéril que está poder hacerla consciente, plasmarla en una pieza auténtica de arte de la forma en que quiera hacerla. Y en base a eso también... Va a propiciar una reflexión y, por ende, un crecimiento. Poder salirse de ahí finalmente, tomar el arte como lo que es. O sea, una tendencia a la vida. Así que, bueno, Javier, no sé si hay alguna otra invitación. Me gustaría que dijeras tu Instagram, que es tu plataforma donde expones tus trabajos, donde la gente te puede contactar.
1: Sí, sí, yo, yo tengo ahí una página de Instagram donde estoy subiendo periódicamente material de psicología yunguiana y mitología mayormente y también de arte. Ahí voy haciendo como una integración de, de psicología, mitos y expresiones artísticas. Por si quieren ir a verla, se llama psicología.imaginal. Eh, eso, y ahí tengo mi contacto. Sé que alguno en algún momento se anima a tomar psicoterapia. Yo ofrezco sesiones de psicoterapia desde un enfoque si Sé que alguien está interesado en eso. Eh, me puede contactar y, y ahí agendar.
0: Perfecto. Bueno, ojalá que les haya gustado, les haya servido esta reflexión. Cualquier cosa, nos pueden contactar, me pueden contactar a mi Instagram, vertigueros-bajo, por cualquier duda, y nos estaremos viendo en otro episodio.